0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。我们今天节目想要探讨的主题是这个负利率呢，对于整个全球经济的一个影响。那我想大家可以看到，在最近这整个全球的股市，吼，几乎是涨翻天。那所以就会有很多人会好奇说，那是不是经济真的回来了？那我想过去我们也听到很多的。讲法就是说，股市是一个经济的橱窗，但是呃，我们必须要讲，的就是说，在过去这个股市是经济橱窗，因为股市通常反映的是未来。可是股市是反映未来没有说如果一家公司它是非常有前景的，那当然，如果这一个股市在上涨，也某种程度代表这些上市公司他们的经营状况呢，在未来呢会逐渐的受到这个改善。可是是不是？股市的上涨就可以反映出这个整个全球经济呢，确实有获得很大的改善。我想这个是我们今天节目内容想要进一步去探讨的。为什么我在节目一开始会特别讲说全球的股市涨翻天呢？因为全球的股市虽然上涨了很多，那甚至也有很多国家的股市开始在创新高。那在创新高的过程里面，其实我们可以去看到很多的国家，其实整个就业环境它并没有获得真正的改善。为什么就业环境没有获得真正的改善？那跟股市上涨可以有一些讨论的空间呢？我们来想想看哦。既然我们说股市是反映未来经济的一个橱窗。那我们可以想见的，就是说，在目前肺炎疫情还没有完全结束之下，大家甚至都还在担心说，这个肺炎的疫情会不会进一步的恶化？那在肺炎疫情会不会进一步恶化的讨论之下，其实背后就隐含我对于未来经济的一个不确定性。那当你对未来的经济不确定性越高的时候，理论上。一间公司的前景的不确定性一定是越大的，那不确定性越大，代表这个公司未来的获利空间那也越不稳定。因此，在这样的背景之下，实在看不出为什么股市可以有这样子不断上涨的一个理由。所以呢，我们可以想象，因为股市其实它除了受到公司的前景会使得很多人会愿意把资金投进于股市以外，另外一个其实影响最大的就是资金。当你的资金成本越低的时候，那你就会很容易的把这些多余出来的钱去往流动性越高的、越容易交易的产品上面去流动。哪一些东西的流动性高？第一个，股票市场。而且你可以看到，股票市场在动的时候，通常往往都是那些大型全指股在动，绝对不是那种非常小的公司或流动性不佳的公司。因为流动性不佳的公司，当你钱进去这家公司的时候，你要套现是非常不容易的。也就是说，当你遇到整个股市在反转，你想要卖掉你的股票的时候，那是非常不容易卖掉。因此呢，这一些这个闲余的资金，绝对是往这些大公司、往流动性极高的公司去跑。所以我们可以看到，当这个大公司，特别是大型的全值股这些公司，他们的股票受到这些资金或者是。有理的资金越多的时候，受到他们的鼓励，受到他们的激励，资金进去股市的激励，而使得这一个整个股票市场的上涨呢，就会越来越剧烈。所以我们可以看到说，即使现在整个全球的经济，包含我们台湾经济在内，台湾经济已经算是在全球经济里面表现算是相对比较好，因为我们疫情的控制上算是还不错。可是你不可否认，整个台湾过去以出口为主。那虽然我们在这几年内需有一些改善，但是我们过去其实整个经济的成长，我们过去在介绍在节目中跟各位听众朋友介绍所谓的 GDP 的时候，一个国家的经济成长率的时候，那其实经济成长率包含第一个消费、投资，那还有政府的支出以及我们的进口跟出口。那在全世界的一个经济相对不确定的时候，你经济的出口。动能当然还是会受到非常大的限制的，也就是说，即使你看到现在有很多国家的经济慢慢在复苏，但是其实这个复苏还是没有回到过去。那现在虽然我们国内疫情做得还不错，所以有很多人慢慢可以出来消费，但是这个消费跟以前疫情没有爆发之前那个消费的影响，当然还是差距非常大的。为什么？举个例子，我们的无薪假人数。像台湾的无薪假人数已经突破三万人，那在过去的时候，无薪假假设它只有五千人，跟它有三万人多了这两万五千人，那其实对于整个经济的影响，内需的动能就有一定程度的消费，加上大家对未来经济的不乐观，我们在经济学里面所提到的这个消费倾向，也就是说，当你有一块钱的时候，你会花多少钱来消费，花多少钱起来储蓄？那我们可以知道在。预期未来经济越不确定的时候，你的消费倾向一定会越低。也就是说，你同样一块钱，你可能原来是会花掉 0.8 块，除去 0.2； 但是呢，在经济前景不明的时候，你就会反过来变成去消费，只有消费 0.2， 然后除去 0.8。那这个就是对我们内需的这个未来不确定性的一个影响。所以我们可以知道，就是说。当面对这种疫情不确定的时候，从经济的实体面来看，其实股市它不会有太大上涨的理由。特别是对未来疫情其实还是很不确定的时候，我们更难去判断一间公司它未来是不是真的具有成长性。我们只能判断说这家公司它的体质好不好，它可不可以度过未来疫情。的一个冲击，我们根本没有闲余的时间去想象说，哦，这家公司未来有可能业绩在创新高。所以换言之，当你看到股市不断的在上涨的时候，它就会出现一个问题，也就是说，我们看到的这个股市的这个上涨的幅度，跟实体的基本面它是越来越脱钩了。那越来越脱钩，为什么会我们称为泡沫？我们倒了一杯汽水下去。那你可能这个汽水你倒的比较急，摇晃比较剧烈，它就会产生很大的泡沫。那你有可能喝了一大口的泡沫，你还没有喝到真正的汽水。那现在你可以想象，这些泡沫就像这种股市上涨这个幅度，那汽水呢就是真正经济的实体面。所以当这个泡沫跟经济的实体面差距越大的时候，泡沫越大的时候，一旦泡沫破灭，它就会对实体经济产生冲击。那我们现在想想看哦，今天，呃，我们说负利率对整个经济的影响会产生什么样的效果？第一个就是因为资金的成本变便宜了，所以造成你有更多的闲余的资金可以去做投资，这个投资很多就会往投机的商品去，而不是往实体的投资。所以投机的商品去，就是说，我们先想想看，为什么？今天各国政府会开始采取所谓的负利率，或开始采取大幅降息的动作，原因就是害怕这个金融市场的流动性会出问题，不断的去注资维持金融市场一定的流动性，害怕因为这个经济的不确定性对于整个金融市场产生剧烈的冲击，进而影响到实体经济，影响到我们一般交易的这个稳定性，所以很多的这个包含美国费的概念。大家都实施非常宽松的这个货币政策。那在这个当下呢，这些钱你可以知道，它绝对不会落入到实体投资。为什么？是因为实体投资不好，是因为我们对未来经济不确定性越高，所以你才不敢投资。那因为有这样的一个不确定出现，所以导致各国的中央银行开始用宽松货币政策。所以，宽松货币政策已经变成是国。你没有办法再利用宽松的货币政策再来刺激新增的我们经济学在讲的实体投资。好，那你放了这么多钱出来怎么办？它不可能进到实体投资，那它会进到哪里？它会进到民间的消费呢？那也不太可能，因为民间的消费还是会跟就业有关。如果实体投资没有改善，如果既有的生产没有改善，那既有的就业没有增加，或者没有更多的新增就业。那其实消费是不可能会改善的，所以这些钱会拿往哪里去？往容易进去的地方去。什么叫容易进去的地方？我要进去股票市场，相对比较容易。如果我今天我要进去房地产市场，也是相对比较容易。但是股票市场的流动性绝对是比房地产市场来得好。你要卖一间房子。没有那么简单。我今天要卖一间房子，我可能花了两个月，花了三个月，花了五个月才找到一个买家。但是呢，我今天如果要买一张股票的话，我很快就可以找到买家。但是股市跟房地产有个共通的特性，就是刚刚在节目里面讲的，真的涨得快的股票，流动性快的股票才会有人进去买。因此，你可以想象，未来的房地产的上涨是都会区的会涨比较多。或蛋黄区涨得比较多，还是蛋壳区，或者是非都会区会涨得比较多？一定是都会区，因为都会区的人比较多，大家的交位会比较频繁。我如果今天到一个相对人口比较少的、成交量比较少的地区去，虽然物以稀为贵，但是因为成交的速度非常的缓慢，我可能需要花一年的时间才可以找得到我的下一个买家。那在这样的情况之下，其实咸鱼的资金是不会往那个地方去的。当这些咸鱼的资金，它往股市里面去，它往房地产的地方去，那就会产生一个问题，什么样的问题呢？就是我们真正其实希望厂商做的投资，应该是往哪里？应该是往实体的投资，提升我们国家生产力的投资去。当你所有的资金都是往房地产去或往股票市场上去，就会很容易陷入大家所谓的炒房或炒股的一个担忧。好、哦，所以在这样的情况之下呢，我们通常不太希望哈、哦，我们这一些闲余的资金呢会往这个地方去。那当你的闲余资金你真的往这个地方去的时候，会产生什么问题呢？你下一个你就会造成房地产的上涨，造成这个所谓股票市场的上涨。那这一些房地产的上涨或股票市场的上涨，其实对于经济没有帮助，反而会产生年轻人的一个相对剥夺感。因为年轻人没有钱去买股票，年轻人没有钱去买房地产。当他未来将来开始就业的时候，他需要去买一间房子，他需要去，他想要去做一些投资，他会发现像房地产这种东西价格已经涨得非常非常高了。所以你就导致年轻人更买不起房子，那会不会是一个社会的问题？当然会是一个社会的问题，因为一个政府最重要的就是提供给大家一个安居乐业的一个环境。如果提供给大家一个安居乐业的环境的话，那其实安居这件事情就很难达成。我想这也是包含现在台北在内，在其实很多世界各国的的一个很主要的商业区里面，我们都可以看到面临到了一个很大的问题哈。所以事实上，如果你导致所谓的负利率，用所谓的宽松货币政策的时候，你就很容易导致第一个所谓贫富差距扩大的一个危险。我们节目进行到这边，我们先休息一下。我们等一下节目稍后回来，再继续来讨论整个负利率对于整个经济的一个影响。这里是中央广播电台《这样看中国》节目蔡明方时间，节目稍后回
1: 来。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。像台湾之光穿透世界之窗是阳光，像声音翅膀环绕地球飞翔
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间，我们继续要来探讨整个负利率对于经济的一个影响。那负利率对于经济的影响，其实除了我们刚刚提到的这个房地产或者是股市以外，那它会造成了第一个就是贫富差距的问题哦。我们常会听到说，哦，现在这个市场上的钱很多，但是钱很多，呃，我们先摸摸自己的口袋，可能这些钱很多，这些钱都不在我们的口袋里面。那我们就会好奇，那钱到底会跑到哪里去？钱会跑到哪里去？就是有能力的手上去。什么叫有能力人？有能力借钱的人，常常在使用资金套利的人的手上去，那绝对不是我们一般的小老百姓。所以，当这些宽松的货币政策到这些呃有能力去使用这些资金的手上的时候，当然，他就会去进行投资，去买房地产，去买股票，那使得我们更多年轻人会买不起这些原来的这个既有的这些房地产。在这样的情况之下，就会造成我们在上一段节目里面跟各位听众朋友提到的贫富差距会扩大。那这是第一个，第二个呢？它其实它会扭曲厂商投资的诱因。一般而言，从经济学的角度，我们会鼓励厂商投资，透过降低利率来鼓励厂商投资。但是，如果你降低利率，你会导致房地产导致股市的价格上涨。你觉得厂商还会将钱放在一般的实体投资吗？一定不会，他可能就会去开始炒房地产，去炒股票。也就是我们会看到，在很多地方也都会有什么，也都会有所谓炒工业区土地的问题。过去我们其实也有很多的厂商到海外去投资。那其实很多的厂商他到海外去投资，他可能没有赚到太多的钱，因为生产的东西并没有太高的竞争力。但是因为他够早进去一个市场，比如说我是第一批过去中国的台商，那大家都知道中国在过去几年来已经新增了非常多的投资者进到中国去投资。当这么多的投资者进去中国投资的时候，在中国土地有限的情况之下，土地的价格会不会飙涨？土地的价格一定会上涨。所以当这些厂商最后想要退出市场的时候，他赚的都是赚取什么的利的，都是赚取土地的利的。所以这一种不利率的情况，当然会导致这一种土地的飙涨更严重，导致更多的资金会往这个地方去。那当然，它就会进一步造成我们资源配置的扭曲、哦，吼，这个是我想各位听众朋友可能必须要在未来的情况下必须要注意的、哦，吼。我们虽然并没有因为这个宽松的货币政策得到好处，但是当你看到股市在上涨的时候，千万不要就认为它就直接反映了经济实体面的好转。当然，你也可以说，哎，未来的这一个经济。当然可能会逐渐好转，但是好转有没有可能反映到真正像股市讲的这么好呢？那我们必须要进一步存疑，可能要再进一步做观察。那如果这一些股票的市场它继续的这个上涨的话，其实呃，我想大家还是要非常的注意，因为在经济学里面我们常,常会讲，物价永远是一个什么样的现象？物价永远是一个货币现象。为什么物价会是一个货币现象？哦，这个也提供给各位听众朋友来参考。大家来想想看一般从经济学的这个基本面来看，我们经济学最常被提到的就是供给跟需求。所以，我们常常会看到很多地方为什么干了那么多房子，但是呢，房价都没有下跌。如果从经济学的基本的观察来看的话，当你的供给增加，需求不变，当然物价应该要下跌。或者是说供给不变，那需求如果减少，物价也应该要下跌。可是我们看看到，特别是像房地产这样的例子，哈，你会看到很多的房子，你看到中国也有很多所谓的“鬼城”，盖了那么多的房子，为什么房价还继续在涨？那这样的现象，其实你在世界各国都会看到，哈。其实最主要的原因就是因为资金便宜，因为这个货币贬值。所以导致呢，有这么多的闲余的资金，那我去追求这些少数的这些商品，就使得这些商品呢，就真的上涨了。那是不是每一个人他都一定对这个房子有需求？他不见得有需求，但是至少我买了房子以后，房子其实会叠价，这个它叠价速度也没有像货币叠价速度那么快。也就是说，货币的贬值。所以当你的货币，的一个贬值幅度越来越高的时候，你当然就会造成一些传统我们看到这些物价的上涨，所以这是为什么我会讲到说物价是一种货币现象的原因。也就是说，你在看很多年轻人可能会观望说，到底这个房价会不会上涨？你会认为说房价一定会跌，因为供给太多，需求没有那么多，所以房价会跌。房价会跌的判断可能是对的。但是我们好奇的是，房价会跌，是二十年后会跌回还是三十年后会跌？因为它会回到供需基本面的话，需要一些时间。它绝对不会在五年内、在六年内可能就马上反映出来。也有可能有会在五年内、六年内。但是你在短期间，当你看到经济不好的时候，看到房价还在上涨，股票还在上涨，那某种程度都只是一种所谓货币的现象，而不是一种真正整个经济基本面改善了那一般而言，吼，当这个国家它开始实施所谓的负利率，用所谓的这个宽松货币政策的时候，另外一个大家最担心的就是所谓的通货膨胀。那如果一个国家它发生通货膨胀的时候，会产生什么样的问题？吼，那其实通货膨胀比较麻烦的是，第一个它一定会对什么产生影响？对于这个债权人跟债务人产生影响。我们可以想象，假设我在二十年前。然后呢，跟我一个同学的爸爸借了一千万去买一间房子，我买得到一间房子一千万，在二十年后把这笔钱拿回来以后，把一千万拿回来以后，请问你那个同学的爸爸，也就是说他是原来的债权人，他拿到这一笔钱的时候，他可以买得起一间房子吗？不要忘了我刚讲的，因为房价会上涨，或通货会发生膨胀，一旦它发生膨胀的时候，那代表你原来的一千万，过去的一千万。跟现在一千万已经有非常大的落差，也就是说你可能买不起那一间房子，因此它就导致了什么贫富差距的一个现象。那现在我们必须要担忧的就是，当全世界各国的政府都开始在不断印钞票的时候，这个时候它会导致全球的这种股市或房地产有可能会再进一步的上涨。股市可能发生非理性的上涨，可能会发生持续的创高，房市也一样会发生类似的情况。当我手上的资金很多，或者是我去借钱非常便宜的时候，我就很容易直接去买一些实体的商品，所以就间接的垫高这些商品的价格。这个是我们未来要再继续去观察的，因为毕竟我们可以必须要承认，就是说房地产这种东西算是一种。重要的基础建设，什么叫重要基础建设？就是说你要让大家去安居乐业的话，大家都需要有一间可以安稳居住的房子。如果大家都买不起房子，那就会产生越来越大的这个社会问题。这个是我们必须要再持续去关心的。那另外一个负利率会产生的问题，就是会导致一个情况。过去大家可能都会觉得说，负利率其实最常被提出来就是日本的 case 哈。日本的 case 来看呢，其实负利率是不是真的会导致大家很愿意把钱把它 release 出来，把它释放出来到一般的民间市场上来，其实不见得哈。呃，因为我刚讲过了，为什么一个国家会实施负利率，那是有原因的。什么样的原因？可能是因为这个国家里面大家的投资意愿相对非常非常的低落，大家对于经济前景预期非常不乐观。那所以，我是不是用了负利率以后，他们就愿意把钱借出来呢？绝对不会。为什么？因为他会更担心的是，因为都已经实施负利率了，那我再把钱借出来，我如果借出来以后，我钱拿不回来，或者是我去做投资，因为经济前景不好，所以我会导致我亏更多。那我只好怎么样？两害相权取其轻，我有可能还是会把现金保有在我的手上，继续就是不敢去做所谓的投资或进行所谓的消费。那因此，在这样的情况之下，你就会导致贫富差距又会再进一步的扩大，就是有钱的人就越有钱，没有钱人就越没有钱。那过去美国在进行所谓量化宽松的时候，其实它就是把这样的一个通货膨胀呢，把它输出到世界各国去。所以美元它当然不会因为这个量化宽松而让美元跌得太凶。因为当美元在贬值的时候，全世界还是会有很多人对美元有需求，大家还是会尽量不断去买美元。那在经济学里面，我们把这种货币贬值呢，导致通货膨胀呢，我们把它称为所谓的通货膨胀税。通货膨胀税的意思并不是说政府去对你课税，而是你原来的一块钱，因为政府印了钞票以后，使得原来的一块钱不再是一块钱，也就是说你。现在拿到真正的一千块钱，跟原来购买力是不一样。就像我刚在节目中跟各位听众朋友讲到的，在二十年前我借了一千万，到二十年后我还了一千万，虽然中间有支付一些利息，但是你二十年后拿到这一千万，它的实际购买力可能只剩八百万。也就是说，如果你要去买到跟过去二十年前一样的房子，你除了要拿出原来的一千万以外，你还要额外自己加两百万。才会买到这个房子。那在这段时间，因为政府用宽松的货币政策导致通货膨胀，那使得你必须要拿更多钱才可以消费到原来一样东西。那多出来的钱，我们就可以把它称为所谓的通货膨胀税。这个税是不是政府拿走？不是政府拿走，这个税就是因为物价上涨所导致的结果。所以，我们今天会特别跟大家介绍所谓负利率对于整个经济的影响。会特别找这个题目，最重要原因还是来自于大家可以看到，在美国的疫情其实还是非常严重，欧洲的疫情好像也没有改善。中国又开始疫情不断地在爆发情况之下，你可以看到各国的股市都不断地又继续在创新高，呃，你也可以看到，特别是在美国，它的整个确诊人数或者是受到整个武汉肺炎疫情影响的人数，其实是不断地在攀升的。这也反映在呃美国总统川普的这个选情上面，他的选情其实是越来越不乐观。那如果选情越来越不乐观，我们的股市又在创新高。那也就代表我们的股市跟我们实体经济已经脱离的越来越严重，大家相互背离也越来越严重。我们过去在节目中提到美中的这个贸易冲突以及科技战，我们谈的是美中会不会 decoupling， 就是美国跟中国的经济未来会不会脱钩？那我们现在的看到各国都在印钞票，结果大家就会去好奇说，那经济的实体面。跟金融面是不是也不断的在脱钩？我刚提到的，当你泡沫创造越多的时候，你要消除越多很多很多的泡沫，才可以看得到真正经济的实体面在哪里。我想这个是我们各位听众朋友在未来在这个看到股市继续上涨里面吼，你还是要去注意的，不要看到说哦房价在上涨或者是股市在上涨，你就认为说经济真的变好的，其实这个是两回事。因为现在的钱真的很多，过去可能只有一个国家，比如像日本在印钞票，但是现在呢，不止美国在印钞票，而且美国还是无限的量化宽松，比2008年所以印的钞票还来的多更多。欧盟也是，日本也是，而且事实上，欧盟跟日本是本来都一直在印的。从二零零八年、二零一二年的欧洲五国的这个欧债危机以后，它就不断地在用宽松货币政策，所以你也可以看到欧元是不断地在贬值。那美元是因为全世界主要的国家都还是用美元当做一个交易的媒介，虽然中国一直不断地希望可以去取代美元的地位，但是我想在这个香港的国安法之后，其实那位是更难的哈。所以当我们看到这个宽松货币政策的时候，你还是必须要小心。当你看到这些金融面。出现所谓的非常正面的影响的时候，是不是经济实体面也会出现正面影响？这个是我们必须要注意的。当然，也要提醒各位听众朋友，不要因为看到股市短暂的上涨，然后就不断的去投入股市，认为它的前景一片看好。前景可能大家还不确定，但是这个看好，很多情况是来自于资金面的一个影响。这是提供给各位听众朋友做一个参考。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》今天节目探讨的主题，就是负利率对整个经济、对债务人、债权人以及对我们股票市场以及房地产市场的影响。以上就是今天节目内容。我是主持人蔡允芳，谢谢。